0: DLI em doses. Inquitações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá, pessoal. Estamos começando, então, mais um episódio do DLI em doses, nosso podcast raiz do direito líquido inseto. Eu, Sandro Moraes, estou aqui vou Antes de mais nada, lembrar nossos contatos e redes sociais, né? Arroba DL Podcast em Twitter e Instagram, youtube.com.br e o www.dlpodcast.net.br, nosso site. Ali tem acesso a todos os nossos conteúdos, os episódios tradicionais, episódios DL em doses, né? Tudo acessível a partir do site e qualquer coisa também... Está lá no YouTube os episódios tradicionais com vídeo. Este não está no YouTube, né? O pessoal já, já conhece a nossa dinâmica. Dá até para fazer careta na câmera enquanto a gente grava. E o apoio cultural da Livraria do Advogado Editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, advogado.com.br e o recado do nosso programa de apadrinhamento né que a gente tem para garantir a qualidade do podcast. Né? Então se gosta do nosso trabalho Que é dar aquela, aquela moral que, que já é possível Com aquele com aquela compartilhamento Do episódio, né ouviu um episódio Gostou, passou para os amigos Isso já nos ajuda, mas se puder ajudar De uma maneira mais robusta né tá lá www.padrim.com.br Barra Temos categorias a partir de um real Nós temos que mudar isso aí, porque um real já,
2: Do e jeito não, que um anda real, a nossa
1: não inflação não, né? não vale mais nada mas enfim, eu tô falando aqui. Estou aqui com o Alisson Capelari. O Alisson já, já falou um pouquinho. Vocês já ouviram uhum. um ele? Uhum. Olá, né? E colocar que a gente tem que fazer algumas coisas. Sabe que é, o pessoal, quando fala que o ano começa depois do carnaval, a gente está fazendo um pouco isso, né? Mas não foi por, por recesso e por férias, Muito pelo contrário, por excesso de trabalho. quem é, que a gente. Sempre colocou, né, nós, eu, Alisson, Sérgio, a equipe titular do dele Podcast, como uh, doutorandos, e estávamos com, todos com o prazo das teses em cima, vencendo, e por esse motivo, pequena, pequena dificuldade só, a gente ficou um tempinho sem gravar, retornamos e retomamos uh, por enquanto, sem o Sérgio, o Sérgio ainda está envolvido em sua tese lá, uh, e aí, para substituir, trouxemos aqui uma colega que já participou do nosso podcast como convidada, e com um grande prazer a gente traz aqui a nossa amiga Leiliane Vidalete. Boa noite, Leili.
0: Boa noite, o prazer é meu. Ah, eu estou honrada pelo convite dos colegas.
1: Um uh, pouco e Leila, de elegância então, nesse programa vai trazer uma voz feminina também para tirar esse, esse grave tão, tão forte não, aqui nesse não, programa. Não. Uma, uma voz, voz mais medida. suave, uma elegância. Estamos precisando Nós de uma voz chegar. feminina no programa.
2: Uma voz feminina de qualidade, não é... <risos> não, é, não é, é óbvio. É qualquer um é a voz
1: É, é. Até a uma, não é só a porque a é mulher, é porque tem... E tem qualidade, tem estofo para estar aqui.
0: Espero que sim, agora eu estou... <risos> já, já fiquei nervosa, já estava nervosa antes, agora sim.
1: <risos> então, vamos seguindo aqui uh, neste, nesta nova... Nesta equipe de hoje, né com a Leili comparecendo aqui como uh, uh, integrante do podcast pela primeira vez. Uma vez esteve como convidada, hoje como integrante, né? Uh, e a gente vai seguir aquele modelo do nosso DLI em doses, uh, que a gente traz aqui uh, algumas notícias aí, os julgamentos, notícias jurídicas, fatos, causos que têm acontecido no mundo jurídico nos últimos tempos. Hoje começamos com Alisson Capelari. Alisson, o que é que tu tem aí para nós? Qual é a notícia, decisão? O que, é que tem de interessante para a gente discutir?
2: Sandro Lely, uh... É bom estar aqui de novo, certo? muito legal voltar à atividade 2020. Estava com saudades, né? Estava, estava com saudades. Eu também. Muita, muita saudade. Uh, assim, eu peço desculpa ao pessoal, que o e meio vão ouvir, tipo, uma tosse seca, um pigarro, mas são resquícios da Covid, tá? Eu fui agraciado com essa... Com, essa, com esse Ui, mal 90% tá das pessoas é então ainda ficou esse ficou esse efeito colateral aqui mas já trazendo o tema certo um tema que para mim como advogado militante ele chega uh, ele chega assim com certa perplexidade mas é muito importante tá o STJ começou a analisar finalmente o tema 176 dos recursos repetitivos. O que que trata esse tema 176? Ele trata de uma coisa, até certo ponto óbvio, que foi, foi trazida no novo Código de Processo Civil em 2015, alardeado por muitos como uma das maiores conquistas da advocacia, que é a questão da fixação. A regra da fixação dos honorários sucumbenciais no valor do proveito econômico da causa. Isso restringiu muito a questão de fixação de honorários, os chamados equitativos, sobre apreciação judicial, certo? O juiz olhava, dizia: não, essa, essa, isso aí eu vou fixar tanto, 500 reais, mil reais para o advogado. Às vezes a causa se tratava de milhões e daí: não, mil, dois mil. 5 mil e é isso. Não, agora o CPC, o CPC trouxe o, ali no seu artigo 85 um rol de, de hipóteses de fixação dessa verba. Tá? E claro que isso daí mexeu com muita gente a favor de cota. E isso acabou sendo discutido, objeto de muitos recursos, e acabou sendo discutido no Superior Tribunal de Justiça para ver se a norma é aplicável em sua literalidade ou não. Tá? Esse julgamento começou no dia 15 de dezembro do ano passado tá? e o relator já proclamou o voto dele favorável àquilo que está previsto no CPC. Se a causa tem valor econômico, um valor econômico determinado e não for caso de processo que envolva a fazenda pública, tem que ser fixada a sucumbência com base no percentual desse valor, independentemente do tipo de causa. Uh, resumindo, é isso, certo? a, te a tese uh, trazida pelo relator e já acompanhada por dois ministros é bem maior que isso, mas resumindo, é isso que se trata. É uma questão que envolve a advocacia, muitos são a favor, muitos são contrários. Geralmente, quem paga a sucumbência, evidentemente, que é contrário. Né? E para o advogado liberal, principalmente, esse é a favor. E a OAB está tendo um papel muito incisivo na, nessa votação, defendendo a validade desse, desse dispositivo do Código de Processo Civil. Então, o que eu queria trazer início era isso. É um tema que provavelmente vai já constar nos nossos programas Aí daqui a pouco, no, no cronograma de programas aqui do DLI, quando ficar mais perto do encerramento da votação. A votação foi suspensa, né? foi retomada agora em fevereiro e, novamente, foi pedido vistas, vai continuar em março, parece.
0: E, Sandro, não te preocupa que ainda dá para ficar rico.
1: É, ainda dá. Não, mas eu, eu tenho um problema, meus processos são contra a fazenda pública, e eles são limitados mesmo.
0: É, e processo a de a pública, vocês deram uma olhada na decisão da STF, que reduziu o, o, os honorários advocatícios numa ação contra a União de 7,4 milhões para 10 mil reais.
1: Claro Augusto. que não, é,
0: não entra nesse caso, é, não entra nesse caso específico né, que nos trouxe o Alisson agora, mas foi uma redução. Uh, significativa, né, levando em consideração justamente essa, essa questão de fixação equitativa, porque, de acordo com o STF, o trabalho dispendido pelo, pelos advogados não, não, não teria por que ser remunerado com uma quantia tão alta, e o valor da causa, o valor da condenação, na verdade, era em mais de 740 milhões de reais, né, então eu já vi que... O Sandro não precisa ficar preocupado com as causas milionárias dele, os honorários, daqui a pouquinho,
1: né, Sandro? Nessa... <risos> estava, estava, estava casualmente hoje, hoje discutindo essa essa limitação aqui. No, quando é acima de 200 salários mínimos, o proveito econômico, no caso, para a causa da fazenda pública, né? Está é, lá, no artigo, tudo no artigo 85 do CPC. Então, é, é complicado, porque... Ao passo que está 7 milhões de honorários, bom, não, se, fosse, se fosse meu processo, eu ia dizer que estava corretíssimo, nada é. mais justo. Né? Mas é, até pode ser um pouco elevado. A
0: 10 mil, Mas é. 10 mil
1: não. Mas 10 é. mil não. Aí, pelo, pelo amor de Deus, aí também
0: não. É, eu, achei, eu achei os 10 mil pesados.
1: É. não. Eu achei bem leve.
0: É, nesse ponto de
1: vista, é. Vamos definir pesado o que é pesado é e o que é leve, é. né?
2: A Lely deu um recado pro Sandro dizendo que dá tempo de ficar rico. Vou mandar o um recado pros meus credores. Tá? Assim, ó, não se preocupem. Tá? Um dia vocês vão receber.
1: Um dia. Mas assim, ó, vamos, vamos lá. lá se, a, se a gente for falar em fazenda pública, uh, a, os estados já não pagavam precatório né uhum. A União agora também está com a emenda 114. Isso. A PEC dos precatórios já deu uma bagunçada nisso aí, já não sei como é que vai ser. É complicado. Complicado. É o que eu posso dizer no momento.
2: Uhum. Olha, eu, eu como advogado de instituição financeira, certo eu já sou acostumado. né Se a instituição financeira é credora, os honorários vão lá embaixo, se é a devedora vão lá em cima, né? até pela capacidade de pagamento ou não. Não estou discutindo se é certo ou se é errado, tô discutindo com é um critério Sim. comum que tá? se utiliza. Mas, assim, a minoria da advocacia advoga para a instituição financeira. Né? Então, não posso comentar segundo isso. Essa ótima. Como eu comento segundo sendo advogado liberal, que eu também sou é, é complicado tu achar assim o trabalho do advogado não se limita só na atuação no processo e a captação e toda coisa de fora faz com que o tu, tu, tu escorra atrás de causas onde o proveito econômico tu escolha né
1: e que vale a pena tu trabalhar e, e, e tem um outro detalhe né uh, dependendo da, da área de atuação e, e aí eu falo a minha área, principalmente, previdenciário, não existe cobrar honorários antecipados. Não Sim, vai trabalhar só em cima de resultado. Então, então compensa, né? Porque tu vai dizer assim, oh, eu vou, vou tra... se eu perder o processo, se eu não ganhar nada, eu trabalhei de graça. Isso, tá, isso estaria errado também, mas eu não posso cobrar. Então, de uma certa forma, uh, uh, consegue dar uma equilibrada nessa conta Uh, na ótica do advogado, né? Do advogado autônomo, profissional liberal que, que trabalha individualmente ou em, em escritório pequeno também, né?
2: Mas vamos trazer, eu, eu, eu prometo que esse tema vai ser aprofundado aí com o decorrer do julgamento, tá? vai ser vai ser devidamente aprofundado e provavelmente em, em outras uhum. ocasiões a gente vai tratar com mais, mais profundidade esse assunto.
1: Beleza, beleza, Alisson, e agora a nossa estreante da noite,
2: que Leile,
1: tua responsabilidade, o que, que tu vai trazer aqui para a gente o que comentar? O é que eu
0: vou trazer hoje? Primeiramente, eu gostaria de dizer, repetir que estou muito feliz de participar do programa, participei em uma ocasião na, como convidada e agora podendo participar ao lado dos colegas, dos amigos que eu gosto tanto, então, uh, para mim é uma satisfação, para mim está sendo maravilhoso esse retorno de vocês comigo aqui, estou feliz da vida, Vou começar por aí. Em segundo ponto, o que, que eu escolhi para a gente conversar hoje, rapidinho, só para chamar a atenção de vocês, né? uh, eu, eu, tem se comentado muito né, sobre o divórcio liminar, então eu pergunto aos colegas que tal chegar em casa, receber o oficial de justiça e ser surpreendido com a notícia do divórcio você já está divorciado né, você não contestou ainda. <risos> né, acho que todo mundo não, não
1: dá ideia.
0: Pior.
1: Não dá ideia. <risos> não dá
0: ideia. É, é, é. Tem, a mulher está em casa, o Alisson está sozinho, o Sandro, fecha ah, bem a porta. A porta está
1: fechada, a porta tá fechada. Fecha
0: a porta. <risos> e, e esse é um assunto que, que chama atenção, porque né? nós passamos por várias fases em relação a, a essa concepção mesmo de divórcio, e hoje, qual é o, o argumento que embasa a questão do divórcio liminar? é que, materialmente, nós estamos falando no direito de divórcio como um direito potestativo. Então, sendo um direito potestativo, eu tenho que, o meu direito de me divorciar e o meu marido nada tem a opor em relação a isso. Não estamos falando de questões relacionadas à partilha, nem uh, a, a alimentos, a filhos. Não, a a nada dissolução
1: é que... da união conjugal.
0: A dissolução na União. Então, esperamos que ninguém tome essa medida drástica de não falar antes com seu parceiro. Mas, hipoteticamente, a questão do divórcio liminar traz essa, essa solução para o problema. Então, o que, que tem se argumentado em relação ao divórcio liminar? Primeiro, que sendo um direito potestativo, nós estamos dispensando a instrução. Acabou, não tem conversa, não tem blá blá blá. Dispensamos a instrução. Eu Quem quero me traiu
1: quem, traiu quem, quem para saber? Que é, é o quem
0: foi o culpado? <risos> isso aqui, não precisamos mais. Em segundo ponto, nós nos enquadraríamos, agora abriu essa possibilidade com o CPC de 2015, né, com as alterações, nós, e nos enquadraríamos aqui numa situação de tutela de evidência, bom, se nós estamos numa situação de tutela de evidência, talvez seja esse o, 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 o embasamento para o divórcio liminar. Mas, se nós não pensarmos numa questão de tutela de evidência, provavelmente, nós poderíamos estar falando de um julgamento antecipado parcial de mérito. Então, estamos aqui diante de um direito que contra o qual não há nada a ser argumentado. E continuei assim dando mais uma olhada no tema e pensei assim, que que, né, já estamos numa situação que é possível, e tem uma, uma parcela, uma camada grande da doutrina defendendo isso, então um divórcio liminar. Uh, o próximo passo seria um divórcio instantâneo, mas aí não chegamos nisso não, viu? Só para dizer que li uma reportagem interessante que na Índia, a Suprema Corte da Índia proibiu essa história de divórcio instantâneo, porque é inconstitucional. Sabe como é que funciona esse divórcio instantâneo na Índia? Assim? Agora, agora nossa, eu já tô pô.
1: ferrado mesmo. Sai, sai de casa e deixa uma cartinha que nem fez Vai a ganhar. Marcela. Ou não fez. Não... Ah, <risos> Ou foi nossa, desmentido. Né?
2: É,
0: quase isso. Quase isso. Então, o que, que eu li aqui? Na Índia, né, os homens muçulmanos poderiam se divorciar se eles repetissem a palavra talag três vezes. A palavra talag é divórcio. Falou divórcio três vezes, tá divorciado. Divórcio instantâneo, acabou a história. Eu pensei, meu Deus, se isso pega aqui, vai estar todo mundo divorciado, né? Com essa história de pandemia aí, quem, quem aguentou até agora até foi, né? Mas a situação está ficando feia. E lá tá lag. E mais com as mulheres, com as mulheres, infelizmente essa situação não funciona na Índia. A mulher pode falar tá lag o quanto quiser, que ela não vai conseguir se divorciar instantaneamente. <risos> ela vai ser obrigada a entrar com um processo de divórcio. Mas eu queria trazer essa discussão, então. né uh, A questão dessa, digamos, eu não quero ser cuidadosa com as palavras, mas desse momento que a gente vive, que agora nós podemos nos divorciar há possibilidade, há um posicionamento, tanto jurisprudencial quanto doutrinário, no sentido de que eu não preciso nem aguardar a citação de outra parte. Né? É, é, é assegurado isso, está sendo discutido, e temos posições mais conservadoras, claro, mas... Isso é o que nós estamos vendo hoje como uma possibilidade.
1: Okay. Agora, enquanto tu falava, eu estava lembrando quando a gente vê aquelas novelas, séries que retratam épocas mais antigas, na época ainda do disquete.
0: Ah, né? Claro.
1: Deixa eu deixar bem claro, que eu não conheci isso, eu não sou desse tempo. Não, eu não, eu só ouvi
0: falar também.
1: Aí a mulher queria... Eu quero o ele o marido, eu não te dou o disquite. Não te dou. Tinha que dar. Mesmo depois, quando foi divórcio, ainda tinha que dar, tinha que ter autorização, sei lá. E realmente... O que, que o juiz pode fazer se a mulher chega, ou o homem, e dizer eu quero me divorciar? É bom, vai ter, acho que tem previsão ainda na lei, de uma audiência para conciliação, que tipo assim, cara, tem horas que não tem, não, não existe isso aí. Não existe é, a mínima hoje, não. possibilidade. Só, o,
2: é, então, só ouviu falar, nessa. O né? disse disquete, só. Ouviu é. Falar. é. Para quem fez a Sim, faculdade... Sim, eu nasci em 76, cara. É, quem fez a faculdade... Vamos a revelar
0: né? agora os anos de nascimento. Não começa, não começa, Sandra. <risos> Mas é, deixa nova, a não
2: as não te preocupa. <risos> quando quando é nós estudávamos... Assim, ó, eu sou old fashion, tá? sou vintage. Então, quando a gente estudava direito... Última família, moda, o
0: último grito é ser vintage.
2: É, quando a gente estudava direito de família, a gente tinha, até chegar no divórcio, tinha... Todo um caminho, tá? você lembra A separação um caminho, mas... judicial é. esperava dois anos e não sei o quê, e para tentar entrar, converter em divórcio e tal. Hoje você tem antecipação de tutela, eu fico pensando que o vídeo Batista falaria disso, certo? <risos> quando, quando, ele, quando ele defendeu a possibilidade de antecipação de tutela. Mas uh, assim, mudou, os tempos mudaram, não adianta. Se um não quer, dois não faz, né? Nem gente faz interior, né, só. Eu não quer dois não <risos> mais. Cansei. Chega por vídeo descansei. disse cansei. Certo.
1: E deixa a cartinha e vai embora.
0: A cartinha a cartinha já já é alguma é, coisa. Se fizer a
1: cartinha com citação em latim fica mais bacana a história. É. E mesóclise. né? Mesóclise, claro, e Deixa loei nesta hora, Michel. É. Deve estar escrito isso na cartinha.
2: Estou, estou deixando. É, mas o Fábio Júnior
0: fez não isso pode, também, né? Não. Deixou uma cartinha. Sim.
1: Não, o Fábio Júnior deixou quantas mulheres?
0: Deixou várias, mas uma, que, uma ele deixou uma cartinha também. Ah, diz ela que não tinha notado Fui. nada, chegou, não tinha mais roupa nenhuma, só a cartinha.
2: Vazei. Foi. Coisas
1: Fui. Fui. É. boas resolver em relações. Assim, dessa forma, com essa tranquilidade, né?
2: <risos> tá bom. Vamos lá.
1: Uh... É, já deu é, bastante ideia eu... para as esposas nossas aí. É, e o detalhezinho, eu achei bacana que essa, essa. É na Índia que tu falou, né, Leili?
0: Ah, tá lá, sim. Que, Suprema tá, coisa. É, 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 tem
1: aquela agora. coisa bem, bem do, do, do. de. de da, da, da ideia mesmo que a gente tem do, do muçulmano, aquela coisa que ele já tem, que ele já pode ter várias mulheres, desde ah, que ele sim, possa sim, sustentar uma, todas. Mas é.
0: desagradou, é. é. Rapaz,
1: Bom, não, não
0: estamos ainda numa situação de divórcio instantâneo, viu? Não se apavore.
1: Ainda é. não.
0: Mas aí... Não, não. É mais pelo, menos uma de...
1: pelo menos uma petiçãozinha para ser despachada ainda precisa.
0: É, vamos pensar ainda, ou, exatamente. Ou
1: seja, eu... ainda precisa de advogado. E, se tiver um patrimônio elevado, tem que fixar os honorários com base no valor do patrimônio, não com base na apreciação equitativa. É, ver
0: lá, hein? apreciação equitativa <risos> não dá. É,
1: enfim. é caro separar, rapaz, não é assim. É. É, tem, tem gente que não se separa por É, se disso. pensar
0: muito, não se separa.
1: de é, se botar na ponta do lápis... Se botar assim, na ponta cantar. do lápis, é melhor ficar
0: assim. Ah, vamos ficar assim mesmo. Vamos ficar assim. Deixa,
1: deixa assim, não tem deixa, problema. Deixa ah, assim. Então, seguindo aqui na nossa dinâmica, agora cabe a mim trazer o último tema, e é o tema que não se fala em outra coisa essa semana no âmbito do direito previdenciário. É, a, a guerra da Ucrânia! É a guerra e aí, da Ucrânia. Passou, passou da guerra da Ucrânia. Ah, não, não, vai, não é? A fala mais. Da é. Ah, não, mas eu acho assim, falando da, que... da guerra da Ucrânia, eu acho que o Putin e o Zelensky é, têm que se acertar. Assim não vai dar. Se eles não sentarem e conversarem, não vai dar certo. <risos> Minha opinião é balizada sobre a guerra da Ucrânia. Eu
0: acho que a gente tinha que mandar o Sandro lá para fazer assim, uma, a parte diplomática né, da negociação, que a coisa vai acabar.
1: Não, obrigado. Ah, tá Gostaria muito de conhecer Moscou, mas não no momento. <risos> no momento, no momento. <risos>
2: ah.
1: Mas, enfim, a tal da revisão da vida toda. Primeira coisa, assim, para quem não é da área do direito previdenciário, eu vou fazer aqui a, a crítica aos meus colegas, eu não suporto os nomes que os caras inventam para essas troças, dessas revisões. E isso já é antigo, não, tô nem, não é nem o pessoal de hoje. Uh, lá em 88, quando entrou a Constituição, em seguida teve a primeira das revisões, assim, que chamou a atenção que eles já falavam lá a revisão do buraco negro inventar esse nome aí depois tinha buraco verde aí tinha não um sei quê, e começa a dar nome para essas revisões e essa aqui deram o nome da revisão da vida toda então sob meu protesto eu estou falando da revisão da vida toda porque deveria falar revisão sei lá do quê mas não da vida toda esse nome eu acho horroroso mas enfim o supremo tribunal federal voto, terminou a votação na verdade terminou não o processo ainda está um plenário virtual aberto até 8 de março, né, então mais uma semana, o que significa que pode, em tese, algum ministro voltar atrás, mudar seu voto, mas até o momento os, os 11 votos já foram proferidos, né, pode também algum ministro uh, pedir destaque, pedir para levar plenário, coisas desse tipo mas com 11 votos já proferidos, a maioria uh, favorável ao pleito dos segurados. Né? Então, o relator ministro Marco Aurélio tinha feito voto favorável, uh, houve a divergência do ministro Nunes Marques, e aí os votos favoráveis, né? uh, acompanhando o relator Edson Fachin, Carmen Lúcia Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, e este último, então que foi proferido agora, nesta semana, na semana passada, do Alexandre de Moraes. E, por outro lado, né, os votos contrários, logicamente, uh, Dias Toffoli, Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Né? Lógico, se eu falei, isso, que votaram a favor, e foi seis a que eu já estava falando. Mas, enfim, o que, que é isso? Uh, a ideia de que a a lei que criou o fator previdenciário em 99, ela, além de trazer o fator previdenciário para o cálculo da aposentadoria, ela mudou a forma de apuração, até então era a média das últimas 36 contribuições, e ali se passa a ser então a média de todas as contribuições da vida toda do segurado, daí a, a ideia da revisão da vida toda, né? o nome. Uh, só que tinha uma regra de transição que dizia, olha, para o segurado já afiliado, em vez de ser toda a vida, de toda a contribuição toda a vida, vai ser de julho de 94 em diante. E o, o pleito aqui era o seguinte, se eu tenho uma condição mais favorável na regra definitiva, por que, que eu tenho que aplicar a regra de transição para mim? Porque o INSS aplicava a regra de transição para todo mundo, que, em tese, a regra de transição é para facilitar, para diminuir um prejuízo do segurado. Só que, quando dá a situação contrária, o INSS não aplicava a regra de transição igual. E dizia, não, a regra para quem está afiliado ao regime geral antes de 99 é julho de 94 em diante e isso que foi discutido, isso, então, que o, 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 a tese, a proposta de tese do ministro Marco Aurélio no voto é, uh, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da lei 9876, que é a lei do fator previdenciário, e antes da vigência das novas regras constitucionais, então, pela emenda 103, uh, que tornou a regra transitória, definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, a caso esta lhe seja mais favorável. então isso aí vai gerar, e já está gerando, porque meu telefone já começou a tocar na semana. Uh, WhatsApp, clientes ligando, mandando mensagem. Ah, já... ah. Lógico, está lá, está na mídia. Eu, não, eu até não vi exatamente em grandes meios de comunicação se foi noticiado. Mas foi, em foi jornais, em, é, em nível de, de jornais, eu vi bastante na internet. Claro que a gente tinha ali... Uh, esse voto foi proferido na sexta-feira, imediatamente antes do carnaval, em meio a uma guerra na Rússia e Ucrânia, então talvez não, não tenha estado o destaque que daria em outros tempos, né com um William Bonner abrindo o Jornal Nacional e dizendo o Supremo decidiu que uma causa que pode gerar um prejuízo de não sei quantos bilhões aos cofres do INSS. Sim, porque é sempre assim o o enfoque dessas revisões, né? O INSS uh, faz um cálculo que a lei diz que está errado, que a interpretação da lei está errada, né? Ele interpreta de forma errada durante anos e aí quando o, o judiciário diz que ele tem que pagar, eles olha, mas isso vai me causar prejuízo, sim? Mas todos esses anos o prejuízo que causou para os segurados. Mas enfim. Então basicamente essa é a ideia da revisão da vida toda, sobre protestos para falar da revisão da vida toda. Mas que é o, o, o que está acontecendo aí. Voto dentro da área previdenciária é um importantíssimo tema e que vai gerar bastante demanda de processos, com toda essa certeza.
2: Olha, uh, bom, nem falou, tinha uma regra de transição. Depende de caso a caso, depende quais são as, quais são os períodos de recolhimento, depende de uma série de
1: fatores. Não é assim é. chegar, oba, ganhei na mega-sena. Ah, não, com certeza. É, tem que fazer o cálculo, porque pode acontecer de ser, de ser menor. Da regra de, de distração menor, ser, né? ser mais vantajosa do que a definitiva. Claro, né? com certeza. Ou pode até ter diferença muito pequena.
0: Uhum. E para isso, só fazendo o cálculo, né, Sandro? Porque a pessoa só. que escuta a notícia, né, ah, tem alguma coisa, alguma coisa eu posso ter para ganhar aqui. Então já começa aquele desespero, todo mundo querendo saber se dá para aumentar um pouquinho, né, a sua aposentadoria, sua pensão.
1: É. E, e do, do jeito que, que é a aposentadoria, e o pessoal, até há pouco tempo atrás, reclamava sempre comparando com o salário mínimo, e o salário mínimo teve uma política de aumentos reais. Então, o benefício ficava muito para trás. E aí Sim. é a coisa mais comum. O senhorzinho lá... Ah, porque eu me aposentei com uns 10 hora mínimo, hoje ganho 5. Paciência. Infelizmente, é. isso, o Supremo já disse que não tem problema, Sim. que é assim mesmo. Né? Dureza. Mas, enfim, para quem... Né, o ideal é que procure um profissional da área. Né, uhum. E pode ter certeza... Uh, já recebi vídeo de advogado no TikTok, fazendo videozinho, explicando, né? Já, já teve cliente que me mandou, ah, é verdade isso? Já fez isso?
0: uma dancinha também, né? O Sandro já fez uma dancinha aí, exatamente boa, boa essa, Alisson, aquela ali, apontando o dedinho. dois, três, quatro.
1: Ainda bem que esse podcast é, é só é um áudio, não tem um vídeo uh -huh. <risos> Mas é, eu, eu não tô um no TikTok. Melhor,
0: TikTok. Melhor eu do eu... Alisson.
1: Eu não estou no TikTok, <risos> não gravei e acho tá com que um outro nome, não é. Alisson,
0: não eu acho é. que não é
1: mídia para divulgação profissional, mas enfim. Mas é a minha opinião. <risos> o dele já foi instado algumas vezes aí para o TikTok,
2: certo? Mas a gente nunca concretizou
1: isso, imagina. Só. Olha, o dele já se vendeu ao Instagram. A gente é. começou só com o Twitter, ele dizendo não, só Twitter, é só Twitter. Aí nós nos vendemos ah. no Instagram.
0: Agora não dá mais para resistir. É,
1: não, um pouco... não, agora, agora é que a Lely está aqui com a gente, a Lely faz as dancinhas do TikTok. Tá
0: ah, boa! <risos> não, só se for sincronizada, os três fazendo ao mesmo tempo. <risos> ah, que dá sucesso! <risos>
1: então aguardem logo mais. Se o pessoal colaborar lá no Padrinho, a gente abre um TikTok do Gali.
0: Meu Deus! Ah,
2: é, eles, vão, eles vão pagar o dobro para <risos> ah, é é, então tá, a gente tirar o TikTok.
0: Para a gente tirar.
1: Olha, de repente é por aqui. Então botar. colabore lá no Padrim para a gente não, não fazer dancinha no TikTok. <risos> ah, Estava com saudade dessas risadas aqui nessa nossa ah, gravação é. séria. Essa
0: gravação <risos> séria é muito divertida.
1: <risos> é muito divertida. É, um, é, é um vício que a gente tem. <risos> Isso aí. E o pessoal gosta
2: também. Trata as notícias que são do mundo jurídico específico. assim Às vezes nem tanto do mundo jurídico. A gente já comentou até Big Brother nesses nosso nossos. A gente comentou Big Brother. No outro Big
1: Brother. Teve um muito bom que acabou, que o Sérgio discutiu a questão do Free Britney, que foi bacana.
0: Ah, esse assunto é... Esse é um bom
2: assunto. Isso. Nossa, não, eu me lembro que a gente discutiu aqui os impactos da, da Juliette ter ganho o Big Dog no mundo jurídico, que ela era advogada também, né? A gente trouxe, discutiu não, algumas coisas. Assunto
0: de e, ponta. E, de
1: aqui, aqui, <risos> aqui, aqui é a seguida, alto aqui.
0: nível. É,
2: então,
1: assim, Mai, maior ainda com a tua presença, né
0: Yeah. agora sim, só aumenta agora. a responsabilidade, mas agora relaxei, mas eu tava nervosa, tava nervosa com a participação, tava nervosa com a estreia, mas agora, ah, agora
1: eu relaxei. Mas também se não ficar nervosa com, com estreia, não, não tem que estar aqui.
0: Não, eu, 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 não <risos> e os colegas, né? O Sandro o Alisson ali tá arrasando, dando show. Aí chega a minha vez e eu fico como? Fico mal, né?
1: <risos> não, tu passa Ai. por cima. É melhor ainda. Esperem o primeiro então, com vídeo para
2: vocês verem quem é que tá passando por cima. É, esperem.
1: <risos> ah, aquele, aquele que a Lely participou não tinha vídeo ainda, né? Não, Ele tinha. gravava vídeo. presencial. É, presencial. É, é tinha,
0: tinha só, só tinha uma fotinha nossa de fundo, assim.
1: Só a foto. Né? é. Ele foi, ah, pá, foi dos
0: primeiros,
1: e o problema ali, é que ainda a gente tinha uma qualidade de som bem ruimzinha, infelizmente, agora a gente Sim. tá melhor, e vamos melhorando cada é, vez
0: Então, tô dizendo, fui prejudicada ali, fui prejudicada, porque pô, agora, agora a coisa melhorou e, né?
1: A questão técnica melhorou bastante. Isso, com certeza. Então, pessoal, era isso, e a gente tá ainda no programa, viu, Leili? A gente não terminou ainda. <risos>
0: Ah, bom, então não posso
1: falar bobagem, ainda estamos no programa. Não, nós estamos. ninguém falou bobagem aqui hoje. Não, né? ninguém não, falou bobagem. Hoje. Não, não. <risos> então, bem, tranquilo. Agradecendo aí, lembrando mais uma vez pro pessoal, segue lá nossas redes, arroba DL Podcast, no Twitter, no Instagram, youtube.com, barra Podcast, nosso site. Aparecendo os, as vozinhas que falam propaganda de remédio no final, falam tudo rapidinho depois. <risos> os apoios nosso apoio de Love Cooks tortas e cookies recheados siga no Instagram Love .cooks. se está em Porto Alegre para ver e faz o seu pedido O apoio cultural da Livraria do Advogado Editora maior editora de livros jurídicos do sul do país www.livraria do e o Instagram Livraria do Advogado e também lembrando lá padrin.com.br podcast, ajuda lá nós a fazer ou não fazer o TikTok não sei agora se, Sim, se ajudar a fazer ou ajudar a não fazer, pode dar a nossa força. E ajuda também passando aí, encaminhando nosso episódio, curtindo, compartilhando. Ah, se não está no YouTube, para curtir e compartilhar no é. YouTube, mas dá para curtir no, no, nas plataformas de áudio também. Use sua plataforma preferida, marque lá, uh, bota lá para notificar quando novos conteúdos forem postados que agora nós retomamos, entramos em 2022 com tudo passado Carnaval. Hum. Valeu, Leili, muito obrigado.
0: Nossa, valeu eu que Valeu muito pela presença.
1: Alisson, valeu. Até é nós. mais.